0: Was nicht geplant wird, findet nicht statt. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast.
1: Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen webseiten deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlönt, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, macht dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Andrea Salce. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Golada. Golada ist eine Softwarefirma, die Applikationen und Service rund ums Thema Marketing und Events macht. Wie, wo, was genau erzählt er aber gerade selber. Hi, Andrea, schön bist du hier. Wie Hallo, hoi, danke. Geht gut, alle gesund. Perfekt, das ist das Wichtigste in der aktuellen Zeit, gell? Ja, erzähl doch gerade mal schnell ganz am Anfang eben, ich habe schon gesagt, äh, Gründer von Colada, was ganz konkret macht ihr?
0: Mhm. Wir machen Software für die Marketing- und Eventbranche, primär für die Eventbranche. Äh, entstanden ist die Firma ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich 1998 als Agentur, und ist dann über die Jahre, also als Marketing- und Event-Marketing-Agentur, und ist dann über die Jahre mutiert zu einer Softwareentwicklungsfirma, firma weil wir einfach Tools haben. Ähm, angefangen Entwickler für unsere Kunden und irgendwann einmal etwas Überhand genommen und gesagt, okay gut, entweder machen wir Projekt oder marketing -Projekt, oder wir machen Softwareentwicklung und wenn uns dann für das Thema Softwareentwicklung entschieden, seit 2005 sind wir mehrere reine Softwarefirma.
1: Okay, Aber du sagst jetzt
0: seit 2005
1: schon eine Softwarefirma, das war ja relativ mhm. früh in dem Fall schon. Wann genau hast du äh, Golada gegründet?
0: Die Firma Golada wurde damals noch als Agentur, als paar Partner äh, 1998. Wir haben dann 2000 äh, eine AG daraus gemacht und haben dann später angefangen, das als Gruppe aufzubauen. Heute haben wir eine ganz kleine Gruppe, bestehend aus der Golada-Gruppe. GmbH, wo dann wiederum ähm, Entities hat, oder Legal Entities, zum Beispiel für die Schweiz, Kolada AG, dann haben wir in Deutschland eine Niederlassung, wir haben äh, in Japan eine Niederlassung und äh, ja, so ist eigentlich das äh, aufgebaut und strukturiert.
1: Spannend. Ähm, jetzt nehmen wir es doch mal zurück, 1998, gut, dem Fall damals noch und Partner gegründet hast, Warum hast du dich ursprünglich dazu entschieden, dein eigenes Ding zu machen, dass du gesagt hast, mal, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gründe mhm. mein eigenes Unternehmen, anstatt dass du einfach so den normalen, angestellten Weg gemacht hast?
0: Ähm, viele Zufälle. Ähm, ich bin war mal in einer Agentur ähm, angestellt in Zürich, in einer Event Marketing agentur hatte habe dort ein paar Jahre gearbeitet, ähm, sehr gerne dort geschafft. Die Firma ist dann aber... Ähm, verkauft oder respektive seit dem einen Besitzerwechsel Das ist für mich äh, der Grund, um weiterziehen. Und dann haben eigentlich zwei Kunden, die ich dort mal sehr eng betreut habe, gesagt, hey, kann mache doch unsere Projekte noch weiter. Äh, dann gesagt, ja, das kann ich aber so nicht machen. Und dann müsste ich mich selbstständig machen. Und dann gesagt, okay, gut, jetzt machen wir halt äh, für die zwei Projekte selbstständig. Aus diesen zwei Projekten sind dann weitere Projekte gekommen, oder entstanden und äh, ich habe dann nochmal äh, per Zufall einen äh, 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 künftigen Mitarbeiter dann getroffen, der gesagt hat, hey gut, ich will in die Branche einsteigen, wir sind jetzt Zweite gsi Und ja, aus dem ist dann ziemlich schnell ein sehr gutes äh, Business entstanden. 1998 war es ziemlich goldige Zeit, gewesen, oder ziemlich eine goldige Zeit in Bezug auf Events. Mm -hmm. ähm, Seit äh, die ganzen Dotcom-Firmen sind gegründet worden, die Banken hatten einen Geld gehabt, um zu investieren oder besser gesagt, verbrennen, dort mal. <lacht> äh, und wir haben unglaubliche Events gemacht. Ich also, äh, 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 erinnere mich heute noch an den so Wall Street-Film. Äh, so hat das wirklich auch tatsächlich stattgefunden. Eine verrückte Zeit, war, eine schöne Zeit, aber die ist ja dann ziemlich abrupt geendet, die mhm. dotcom Blase Und es ist dann einfach mit ganz normalen Events weitergegangen. Aber der Grund ist eigentlich der, ich habe wirklich einfach ein Kundenprojekt weitergeführt, das ich als Agentur betreut habe. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, so ein bisschen zufällig entstanden.
1: Okay, also nicht von Anfang an gesagt, du wolltest unbedingt mal das eigene Ding machen, sondern wenn du jetzt irgendwie gerade wieder einen Job gehst,
0: hättest du den auch weitergeführt in dem Sinne? Absolut, nein, ich habe keinen Businessplan gehabt oder eine Vision gehabt für eine Firma oder eine Idee, sondern es ist wirklich sehr zufällig entstanden, weil ich mich selber gar nicht dazu Berufen gefühlt habe, um eine Firma aufzubauen aufbauen und, 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 und wie ich sagen, zu höheren Zielen zu führen. Mhm. Sondern es war die Übernahme von Projekten. Das war okay. der primäre Grund, war, um, um die Firma zu gründen. Und jetzt kann
1: äh, man ja schon fast 23 Jahre zurückschauen, wo die Gründung war. Ähm, jetzt, wenn du jetzt zurück wie, wie denkst du über die Zeit damals noch? Denkst du, oh, zum Glück habe ich das gemacht und den Schritt gewagt und bin in Selbstständigkeit? Oder denkst du, oh, was habe ich mir da antun? Ich werde euch neu noch einmal im, im Corporate-Weg weitergegangen.
0: Es ist wie immer. Ähm, alles hat zwei Seiten. Mhm. Natürlich äh, gibt es wunderschöne Seiten in, in der Selbstständigkeit. Selbstbestimmung ist natürlich eine von denen. Ähm, man hat Freiheiten. Äh, man, man lernt aber auch auf der anderen Seite Menschen kennen, wo man wahrscheinlich als ganz normale Mitarbeiter vielleicht nicht würde kennenlernen. Das ist sicher sehr, sehr positiv. Was halt als Unternehmen immer auf einem lastet, ist halt die Last des Unternehmertums. Also ich habe das ab und zu immer wieder, und vor allem jetzt in der Corona-Situation natürlich ganz extrem, ist, ist das unternehmer unglaublich schwierig. Und, und es zehrt extrem, weil es sehr viele Sachen hat, wo du null kannst beeinflussen Du kannst jetzt ja nicht mehr arbeiten oder besser arbeiten, um deine Probleme lösen. da hast du vorher noch können, sondern du bist jetzt einfach so ein bisschen ausgeliefert. Das sind dann halt die Momente, wo du sagst, wow, wäre schön, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo angestellt wäre, am besten ja, nicht beim Staat oder so irgendwo, wo, äh, wo ja, mhm. wo es halt jetzt vielleicht nicht, nicht ganz, ganz so hektisch ist. Äh, nicht hektisch von der Arbeit her, sondern von der A Anstellungssituation her. Aber ja, es, es, es ist wie immer. Ähm, es hat zwei Seiten und ich, zum Zurückschauen, es ist wie mit dem Militärdienst, oder? Äh, wenn du bist, ist es ein Scheiss. Ähm, wenn du zurückschaust, hat es unglaublich schöne Momente gehabt, ähm, wo du denkst, ah, ich würde heute wieder gehen, oder ich würde das gerne nochmal erleben. Es super schön. Gewesen. Ähm, aber in dem Moment, wo du dort bist und, und nass und, und Hunger und was auch immer, dann war es nicht zulässig. So aber alles hat im Rückblick, oder viele Sachen im Rückblick ähm, eine gewisse Romantik mhm. ähm, als Unternehmertum. Aber wie gesagt, der Druck ist natürlich halt einfach da, immer da.
1: Im Moment spürst du ja natürlich eben gerade ganz extrem mit dieser Corona-Krise. Ja, ganz klar, logisch.
0: Ja, ich, also
1: auch für mich sage, oder mit der Corona-Situation, was was mich persönlich auch oder am Unternehmertum fasziniert und das, was ich eigentlich liebe, ist die Selbstbestimmung und dass ich auch selber entscheiden kann, was mache ich, was mache ich nicht, mit wem mache ich es und mhm. das ist natürlich das, was mich persönlich auch stark, ich sage jetzt, belastet oder nervt in dieser Zeit, ist eben, dass das jetzt plötzlich nicht mehr kannst, weil einfach jemand dir so massive Vorschriften macht, was darfst und wie das du musst dass das einfach so ko absolut kontra Unternehmertum geht natürlich sucht man Lösungen wie kann man damit umgehen was kann man jetzt noch machen in welche Richtung aber das ist manchmal auch einfacher gesagt als gemacht okay das heißt seitdem ums andere war. du gestartet hast hast bereits die ersten Projekte gehabt quasi hast können übernehmen ähm, jetzt was sind denn gleich am Anfang so die die größte Herausforderungen gewesen? Und hat es vielleicht auch Sachen gegeben, die besser gelaufen sind, wie du gedacht hast? Man hat immer so ein ja, Selbstständig machen dann passiert das und das. Gibt es vielleicht auch Zeug, viel einfacher war, wie du es gedacht hast?
0: Ja, ähm, also vom, vom, vom Job her an sich hat es sich nicht viel gegeben. Ich habe einfach die Projekt dort oder wir haben dort dann die Projekte einfach durchgezogen. Das war eigentlich unproblematisch. Wir waren zwei, sind wir bald dann drei, vier Personen gewesen. Ähm, und haben eigentlich auch keine Investitionen gehabt, in dem Sinn. Das ist eigentlich schön gewesen. Das ist auch der grosse Unterschied von einem Dienstleister zu einer Softwareentwicklungsfirma oder zu einer Firma mit einem eigenen Produkt. Auch da gibt es ja verschiedene Varianten davon. Ähm, aktuell sind wir eine Firma, die ein Produkt hat. Und das heisst, es braucht Forschung, es braucht Investitionen, es braucht riesige Investitionen und immer viel, viel Zeit. Das ist dort mal anders gewesen. Wir konnten einfach Projekt und Projekt machen. Es war ein bisschen wie im Schlafen vor allem die ersten ein, zwei Jahre, wo halt einfach so viele Projekte da waren und sehr wenige Agenturen, die das umsetzen konnten. Und trotzdem waren auch, wie soll ich sagen, alle mit recht wenig zufrieden. Also ich sage immer... Äh, etwas Warmes zu essen und drei farbige Lampen auf der, an der Decke oben, ist, ist, ist das war schon ein Event. Gewesen. Und, <lacht> und äh, das ist heute nicht mehr so. Heute muss natürlich äh, herrschaften von Leuten, von Profis, von Technologie äh, und, und Inszenierungen anstellen, damit die Leute sagen, wow, äh, mhm. anders geht's ja nicht mehr. Oder zumindest mal so gewesen vor der, vor der Pandemie. Ich bin vielleicht ein bisschen bescheidener geworden. Aber dort ist es so ziemlich unbeschwert. Und das Schöne am Anfang, die Unbeschwertheit, zum können starten, loslegen, Projekt machen, abrechnen. Wir dort mal wirklich auch sehr gute Preise gehabt oder, oder, oder Preise bekommen. Und das ist eine schöne Zeit, sehr, sehr, sehr unbeschwert.
1: Cool, perfekt, das ja. sind doch gut. Ähm, und gleich hat es auch noch Herausforderungen gegeben, oder in dem Moment ist wirklich alles sehr einfach gegangen?
0: Ja, natürlich hat es Herausforderungen gegeben, weil halt ähm, vor allem wenn du, wenn du sehr große Projekte gemacht hast für Kunden, ähm, ja, ist finanziere Finanzierung natürlich das Problem gewesen. Also, du hast natürlich bei Events relativ schnell eine grosse Masse. Ähm, vor allem bei Auslandsevents musst du dann das speziell absichern und äh, oder du findest einen Modus mit dem Kunden, dass du Vorfinanzierung vom Kunden überkommst, über Kontos und solche Sachen. Ähm, gewisse Kunden haben das aber dort mal schon nicht akzeptiert und haben gesagt, nein, es wird am Schluss abgerechnet, du bist in Vorfinanzierung hineingehen. Das war eigentlich schwierig, gewesen, ähm, das Ganze zu bewältigen, auch von der finanziellen Seite her, mit einem großen Projekt. Aber es hat dann schlussendlich immer einen Weg gehen. Ähm, also nicht mit Banken, das hat eigentlich nie so wirklich funktioniert. Die sind auch nie darauf angesprungen. Also jetzt mindestens in unserem Fall nicht. Aber ja, das war sicher eine Challenge gewesen. Wie finanziert man okay. so Projekt vor? Cool. Ähm, dann haben wir
1: eben 2005 umgestellt, also ähm, umgestellt, euch fokussiert wirklich auf Software. Ja. Und jetzt hast du vorher gesagt, eben, ihr habt eine kleine Gruppe ähm, in der Schweiz, in Deutschland und dann Japan. Ja. Wie kommt das Stand also warum Japan und kannst du so die, die, die Geschichte mitnehmen, wie das, das äh, sich so entwickelt hat, denn von dem einmal den zweimal unternehmen mhm. zu,
0: zu dem? Ja, ähm, auch da ähm, ist wenig, also von dem Produkt her ist vieles Plan gewesen. wir haben gewusst, welche Produkte, welche Funktionen, etc. Und dann wird man natürlich die grossen Projekte machen und wenn die grossen Projekte kommen, mit internationalen Kunden, dann ist auf der einen Seite das Produkt natürlich wichtig. Das wird dann auch anboten und im besten Fall auch verkauft. Aber die nächste Frage ist dann, wenn man so ein Produkt international ausrollt, wie sieht das aus, wenn ich in Asien Support brauche? Wem kann ich anrufen? Weil nach wie vor, es braucht eine Hotline, es braucht die Möglichkeit, um die Leute zu erfolgen. Ja, yeah, Around the Clock einen Service geben. wir haben zu dem Zeitpunkt, wo das äh, ähm, gegründet worden ist, vor drei, drei dreieinhalb Jahren, <lacht> haben wir Kunden gehabt und gesagt haben, hey, wir, wir möchten das implementieren, wir möchten den Rollout machen. Aber die Voraussetzung ist internationaler Support. Und äh, dann haben wir geschaut, mein Bruder lebt seit vielen Jahren in Asien, aktuell in Hongkong, ich habe mit ihm dann geredet, was gibt es da für Möglichkeiten, das ist nicht so einfach, gewesen, wie wir das uns vorgestellt haben. <lacht> ich habe dann auch so Traumdestinationen mir gesagt, ja, wie werden das, wenn du in Thailand etwas das machen. Aber das hat sich dann auch ziemlich schnell äh, äh, verworfen, Singapur etc. sind die Themen gewesen. Bis einer für unseren Entwickler gesagt hat, ähm, hey, ähm, ich habe Japaner in Kürat, äh, ich äh, Wandern aus auf, auf Japan und dann ist das zuerst mal so aus, aus Jux und Dollar einstanden und über die Monate hinweg hat sich dann gezeigt, hey, das wäre wirklich eine Option. Ich bin dann auch äh, nach Japan gereist, haben das angeschaut, mit der Firma dort gegründet und seitdem sind wir aktiv in Japan und können von dort aus auch äh, den Support machen. Also auch da, <lacht> in Italien sagt man immer, der Gaza-Nasche-Gaza, das heißt, aus dem einen entwickelt sich dann das Nächste und das ist da genauso gewesen. Wir haben eine fixe Anforderung wir ein gewissen Zeitraum gehabt, um das zu lösen. Wir haben das können lösen können und das, äh, ich bereue das überhaupt nicht. Das war eine, eine super Entscheidung. Gewesen. Und es war auch ein Wahnsinnserlebnis, gewesen. in Japan die Firma zu gründen, äh, Japan zu erleben, nicht als Tourist, sondern als, 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 als Geschäftsmann. Mhm. Ähm, unvergessliche Situationen ähm, auf dem Handelsregister dort, ähm, <lacht> Ja, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Was sind so die guten und die schlechten Seiten? Und so etwas hätte ich wahrscheinlich nicht erlebt als, als normale Angestellter, dass ich mich auf Japan und eine Firma gründet das war unheimlich faszinierend. Also, ich Also wirklich nicht missen, absolut nicht. Ähm,
1: jetzt, du hast vorhin gesagt, eben die drei Standorte. Corona ist jetzt sicher etwas anderes. Jetzt gehen wir mal zuerst vor der Corona-Krise. Wie hat das Unternehmen, ich sage jetzt im Jahr 2019, wie hat es ausgesehen? Kannst du ein Zahlen nennen, Anzahl Mitarbeiter, vielleicht auch ein Umsatzzahlen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, von allem, was man da nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, 2019 war für uns absolut ein absolut sensationelles Jahr. Gewesen. Wir haben ein komplett neues Produkt-Line-up ähm, 2019 auf den Markt gebracht. Wir haben ähm, sehr große Projekt Wir haben äh, schon 2018 große Projekte gewonnen, zum Beispiel für VW haben wir das ganze Thema Fußball umsetzen, für die EM 2020, wo jetzt die EM 2021 ist. Wir haben für ähm, eine Privatbank äh, große Implementation äh, international anstoßen. Äh, also wirklich sehr, sehr gute Projekt und Produkt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir sind knapp bei ja, 3 Millionen Umsatz, ein bisschen weniger als 3 Millionen Umsatz, bei den Gruppen in gemacht hatte, zu diesem Zeitpunkt. Und äh, das ist eigentlich für äh, eine Firma von unserer Größe. wir sind in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt äh, 10, 11 Personen in Deutschland 5 ähm, und in Japan 3. Und das ist eigentlich wirklich, ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen. Wir haben auch gesehen, wo es 2020 angeht in welchen Bereich ähm, Ich weiss noch, ich bin ähm, im Januar ähm, noch in Asien gewesen, ich bin dann äh, zurückgekommen und äh, gewusst, okay, das wird gigantisch, äh, mit dem, was wir in der Pipeline haben. Ja, das so okay. stand da Dinge gewesen bis äh, 25. Januar, äh, okay. wo ich dann das erste Mal wirklich am Flughafen war in, in, in Asien. Das war so Chinese New Year. Und dort habe ich das, das erste Mal gesehen, am Flughafen, ja, dass ja nicht etwas im Anflug ist.
1: Okay. Ähm, und wie hat sich das Ganze jetzt, dass wir auch ehrlich bleiben und du hast gesagt, das war ein mhm. schwieriges Jahr, mhm. wie hat sich das jetzt ähm, in dem 2020 und bis jetzt verändert und, und wie siehst du so die nächsten paar Monate und um die Jahre, wenn wir das noch gleich so kurz nachher mal zum Corona abschließen, aber noch können erwähnen
0: können? Gut, ich meine, uns ist genau gleich gegangen wie alle in der Wendbranche es ist äh, nicht nur ein Fullstop in dem Sinn, dass es einfach nichts mehr gegangen ist, sondern es war für die meisten halt ein Fullstop war auf, auf, auf eine, auf eine oder? Also man ist natürlich einfach von, von 100 auf oder von 100 auf Null, ähm, Bremsen durch Aufprall, wie es so schön heißt, ähm, und ist natürlich die ersten paar Wochen und Monate sind brutal gewesen, weil man sich irgendwie gar nicht wirklich können sortieren also man haben ja auch gar nicht gewusst, auch unsere Kunden haben ja nicht gewusst, was geht, was soll gehen, in welche Richtung bewegt sich das Ganze. Und irgendwann mal, wo wir aus der Schockstarre sind, haben wir dann angefangen, unser Produkte-Line-up nochmal anschauen und sagen: Hey, äh, was sollen man machen? Wir spüren alle, wir sehen, das geht alles in Richtung digital. Haben wir etwas in Sachen digital? Ja, lange da? Nein, definitiv nicht. Das heisst, nochmal investieren. Das heisst, wir können auch nicht können sagen: äh, Ja, äh, wir, wir hören jetzt auf, entwickeln. Wir also müssen weiter weiterentwickeln. Ähm, unsere Mitarbeiter hier in der Schweiz, klar, die sind ja auf Kurzarbeit, ähm, aber unsere Entwickler, Programmierer, die sind nicht bei uns in der Schweiz, sondern in, in Wiesrussland, schon seit 2011. Ähm, das äh, ist natürlich dort ja, eins zu eins weitergegangen, und zwar im, 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 ja, fast noch intensiver als vorher, mit dem Unterschied, dass wir es selber müssen finanzieren müssen, damit wir überhaupt das produkte line angebracht haben um digitale Veranstaltungen zu machen. Wir haben mhm. ein paar super Produkte mittlerweile auf dem Markt und das, das nimmt auch ja, so langsam Fahrt auf. Es natürlich noch jenseits von dem, was wir vorher noch gemacht haben, ganz klar. Und äh, äh, wir leben irgendwie, aber es ist natürlich ja, ganz was anderes.
1: Wie, nicht Wachstum.
0: Ja. Ja, also wir sind alle im Survival Mode. Also ich ja. würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, wir haben jetzt da äh, ja, großes Wachstum. Obwohl wir sind mit diesen digitalen Produkten, klar sind wir in einer Wachstumsbranche, drin, aber du siehst natürlich auch, dass, dass Kunden sehr, sehr reserviert sind. Sie sind nicht bereit, jetzt zu investieren. Wir sind ja auch nicht wissen, wo gerade drei sind. Also das mhm. äh, ist für alle, für alle extrem schwierig. Aber wir sehen irgendwo, es ist eine Lösung, wir können sie verkaufen wir bekommen auch Geld über dafür, aber es ist einfach nicht genug, äh, um, um, um den nächsten Schritt zu machen. Ähm, wo die Zukunft anführt, ähm, ja, ich finde es schon mal sensationell, da haben wir vorhin im Vorgespräch schon mal darüber geht, dass jetzt eben ein paar Sachen schon wieder aufgegangen sind, Restaurant, Terrasse, Fitnesszentren, Kino etc. Das ist natürlich ein Riesensprung. Hilft uns in der Eventbranche natürlich noch gar nicht. Ähm, wenn es dort losgeht, das weiß kein Mensch. Es kommt halt in der Eventbranche noch dazu, du nicht ins Restaurant, machst heute auf und morgen machst du Umsatz. In der Eventbranche sind die Vorläufe halt enorm. Also mhm. Es ist nichts, wenn du äh, Man du ein Event organisieren, da kommt kein Mensch. Also der eine Vorlaufzeit von Monaten. wie großen Alles, zum Beispiel Sportanlässe, sind Jahre. Große Ärztekongresse oder Kongresse an sich sind auch sehr lange Vorlaufzeit, dass also bis unsere Branche sich wieder richtig bewegt. Ja, ich weiß nicht, ob das noch 2021 ist. Hm. Ähm, vielleicht wird das auch erst nächstes Jahr. Das wissen die Götter.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o w Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, ähm Jetzt ist eben, auf der einen Seite die Schweiz, dort haben sie Kurzarbeit. Ähm, das ist ja überall etwas anders. Jetzt, wie gehst du jetzt mit dem? Also, wie groß ist der Aufwand? Ähm, Im Vergleich jetzt Schweiz, Deutschland, Japan. Und wie ist so die staatliche Unterstützung? Wenn du einen Vergleich ziehen kannst, ähm, nur dass man mal auch vielleicht in Relationen kann denken kann. Ja mit der Schweiz Manchmal bin ich auch nicht immer super zufrieden, wie es da gelaufen ist. Es dauert teilweise sehr lang und ist sehr unverständlich ab und zu. Aber siehst wie es ist, wie, wie ist das im Vergleich? Hast du da irgendwo einen Vergleich?
0: Ja, klar haben wir den. Also, Deutschland ist äh, also ähnlich wie der Schweiz, ist, ist, ist nicht ganz richtig. Aber wir haben dort auch natürlich kurz kurzen bei den Leuten, die im, im Service arbeiten. Ähm, oder respektive die Leute, die direkt äh, an Events involviert sind. Das kann man vergleichen mit der Schweiz ein Stück weit. Äh, Japan haben wir gar keine Unterstützung, staatliche Unterstützung oder Kurzarbeit oder ähnliche Sachen. Wir haben das versucht zu beantragen, aber das äh, ist dort nicht so einfach gegangen, wie wir es dort haben, oder dort mal wollten. Wir machen eigentlich von dort aus jetzt auch immer mehr Programmierarbeit oder Sachen, die wir effektiv können verkaufen können. Aber ansonsten... ja. Es gibt in okay. vielen wahnsinnig viel zu vergleichen. Wie gesagt, Deutschland und Schweiz sind ähnlich. Ich glaube, Deutschland kann ein bisschen mehr über. Also da in der Schweiz bis zu 80% Prozent und in, in Deutschland äh, bis zu 100%, Prozent, je nachdem. Okay. Plus für die Miete kommt man etwas über und, und solche lustige Sachen. Aber das ist so in etwa das.
1: Okay, cool. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, oder ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, ähm, ich bin überzeugt, oder der Meinung Unternehmer, ist die beste Lebensform, was gibt. Aber jetzt, wie wie funktioniert das als KMU-Unternehmer, eben mit äh, 3 Millionen Umsatz, mit so einer Internationalisierung, oder? Also eben, wie sieht denn von dich so für dich ein Tagesablauf oder einen Wochenablauf und um dem Monat aus mit einem Standort in Japan, mit Entwicklern in Weißrussland, mit einem Standort in Deutschland und in der Schweiz. Wie ist das organisiert? Wie läuft das ab für dich persönlich?
0: Mhm. Ja, wir sind, wir sind natürlich, wir verschiedene Treiber in unserer Firma. Das ist nicht die andere Firma natürlich genau gleich, aber wir sind natürlich treiben auf der einen Seite durch Produkt und Produktentwicklung und auf der anderen Seite durch Projekt. Das sind so unsere zwei grossen äh, Treiber. Und wir haben eine Produkte-Roadmap, wo natürlich dann auch das ganze Marketing und Verkauf daran ist. Wir können sagen, okay, gut, was können wir vermarkten, was können wir verkaufen, über welche Kanäle können wir verkaufen, wie können wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, mit unseren Kunden etc., das eine. Das ist das, was man so ein bisschen planen kann. Und auf der anderen Seite ist das äh, Thema ähm, Projekte. Und Projekte ist natürlich völlig unplanbar, weil mal hast du mehr, mal hast du weniger, äh, mal ist es komplexe, mal ist es einfache Geschichte. Und jeder Kunde, du weißt wie es ist, wird natürlich seine Projekt sofort und, und, und ab morgen umgesetzt. Das ist ein teil der Wartefristen von mehreren Monaten und wenn es dann bestellen, dann sagen sie, okay Mann hätte es gern und das treibt dich dann auf der zweiten, auf der zweiten Schiene ähm, an und vom Takt her sind das so die Taktgeber mhm. und was natürlich dann das ganze äh, 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 wie soll ich sagen nicht begleitet aber das ganze System dann trieb und nur die zwei Schiene ist dann eben wir finanzierst du die Produktentwicklung, wo natürlich nicht finanziert wird direkt durch Kunden. denn wir machst du das Ganze mit dem Projekt, also ja der ganze finanzielle Aspekt, wir wir du auch die Zahlungen oder Teilzahlungen von eine Sachen bis zur Abnahme von Pro Produkt und Projekt etc. und und ja Genauso im gleichen Fluss ist das ein, ein Thema Personal und Personalplanung. Also du versuchst natürlich, ich sage jetzt mal ein bisschen außerhalb von der Corona-Zeiten, du versuchst natürlich immer und überall zu optimieren. Das heißt, wenn du das Produkt hast, das wiederverkaufbar ist, dann versuchst du natürlich ein bisschen mehr Gas zu geben im, im Bereich von Marketing und Verkauf, oder? Aber in dem Moment, wo du mehr verkaufst, ist bei einem Produkt wie wir es natürlich auch immer sehr viel Service dabei. Also du kannst nicht einfach beliebig skalieren und dann einfach sagen, okay, der Service hinkt dann hinten rein. Aber Unternehmertum ist das, was, was ich immer wieder vergleiche mit dem, wo man im Zirkus früher als Witzig gesehen haben. Das hat ja mit den Stäbchen und den Tellern, wo ich die Teller in der Luft behalten muss. Ähm, ohne dass sie Das ist eigentlich bei uns genau gleich. Also, es ist nicht so, dass du sagen okay, meinte ich so bis am Freitag mhm. durchgeplant und durchtaktet. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendein Unternehmer wirklich machen kann machen weil die externen Einflüsse doch sehr, sehr groß sind. Wir versuchen aber vor allem, die Produktentwicklung äh, Produkte wirklich zu takten, und zwar nicht nur über Tage und Wochen, sondern wirklich über Monate hinweg. Also, ich weiss jetzt schon, wo wir sein sind und was wir haben in den nächsten sechs Monaten. Ob das dann genau so eintrifft, hängt natürlich davon ab. Ja. Mhm. Können wir es umsetzen? Können wir es entsprechend auch finanzieren in Zeit, können wir wir noch neue Projekte zugezählt haben?
1: Okay. Und jetzt eben noch die Internationalisierung. Bist du selber regelmäßig an all diesen Standorten, also bei den Entwicklern zu und in Japan, und reistest du da regelmässig hin und her? Ja. Oder ist das wirklich. Okay.
0: Nein, ganz klar. Also, äh, das braucht es. Das äh, kannst du dir selber vorstellen, wenn du jetzt irgendwie nur für so ein Phantom schaffst, wo, wo du vielleicht online siehst, äh, findest du nicht so gut. Und Weissrussland ist für uns ein ganz wichtiger Standort. Äh, wir haben dort mittlerweile auch die äh, Collada Technologies als Firma äh, können aufsetzen. Ähm, ja, du musst reisen. Das ist natürlich auch wieder ein, so ein, so ein faszinierender Teil des vom, vom Berufs, mhm. die Reiserei. Also, vielleicht jetzt nicht auf den deutschen Autobahnen oder in der Schweiz auf der Autobahn umeinander äh, aber ich weiß noch, wo ich äh, das erste Mal am Flughafen in Minsk gelandet bin. Das war in der Evaluationsphase zu, äh, zu unserem Entwicklungsteam. Das war 2010 gewesen, Februar 2010. Und äh, es war irgendwie minus 20 Grad, gewesen, ist im Februar gewesen. Ähm, Ich bin auf dem Flughafen gelandet und äh, du landest ja dort zu dem Zeitpunkt. Und hat's überall natürlich auch wieder Gates und Rolltreppen. Nur keine von diesen Rolltreppen ist gelaufen, ähm, weil die einfach grundsätzlich dort mal nie gelaufen sind, weil es so viel Strom gebraucht haben Und der Flughafen halt einfach nicht irgendwie wie Kloten, wo ein paar Minuten ein Flieger landet, sondern es sind irgendwie fünf Flieger pro Tag gelandet und das ist schon faszinierend, zum dann auch zu sehen, mit welcher ja personeller Präsenz, äh das dort geschafft wird und, äh, an dem Flughafen. Dort mal, heute ist das auch schon wieder anders. Aber äh, ja, zum zurück auf die ursprüngliche Frage: Ja, es braucht diese Präsenz. Und mhm. du merkst auch, wenn du nicht um bist. Ich habe gerade äh, heute Morgen wieder das Gespräch mit einer Kollegin, wo sagt: Ja, früher haben wir doch noch so können hinsitzen sitzen und gewisse Sachen zu Boden diskutieren. Und heute sind wir ja durch die Online-Meetings ja extrem betrieben. Also ich finde, das die grösste Änderung. Man geht ja von Online-Meeting zu Online-Meeting zu Online-Meeting und meistens geht man dann so eine Minute vorher raus, geht vielleicht eine schnelle Keramikabteilung und dann äh, äh, schon wieder das nächste Meeting. Und ja, ich finde die ganze digitale Meeting-Thematik ähm, viel anstrengender, viel intensiver und trotzdem ähm, viel flacher, weniger intensiv, null also sehr wenig emotional, als wenn man sich wirklich persönlich trifft. Also nochmal, man <lacht> es braucht es. Es braucht ein persönliche Treffen. Okay. Und darum ich bin ich denke... auch der dass die Wendbranche, äh, äh, obwohl sie zur Zeit tot ist, ähm, die wird es auch in Zukunft geben. Und viele Leute sagen, die Messebranche wird es nicht mehr geben. Ich bin davon überzeugt, dass die Messe Messebranche wieder wird geben wird, weil wir brauchen da Mehr Menschen brauchen das. Es geht gar nicht anders.
1: Also, ich denke, hat, wir haben es zuvor gehabt im Unternehmertum. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und ähm, es hat sicher, ich denke, wenn die, der Vorteil ist jetzt gerade in so Fall, oder? Du musst jetzt nicht jeden Tag zu Japan vor Ort sein. Du kannst überhaupt kommunizieren. Vor 30 Jahren wäre das ja noch fast nicht möglich gewesen. Mhm. Es ist viel gäbiger. Aber es ersetzt es nicht zu 100 Prozent. Also du kannst noch nicht sagen, ich bin jetzt nur noch alle sieben Jahre in zu Japan. Nein. Das ist sicher dann, da geht sicher dann einiges verloren. Mhm. Aber cool, ähm, spannend. Spannende Geschichte auch mit Minsk. Ähm, du hast am Anfang noch gesagt, eben, als Unternehmer ist es vielleicht so, dass man Personen kennenlernt, die man vielleicht sonst nicht kennenlernen wird? Hast du da irgendwie ein Beispiel oder so von, von so einer ganz, ganz spannenden Person, die du vielleicht auch noch kennt, die du kennengelernt hast, die du wahrscheinlich als Angestellten nie getroffen hättest?
0: Ja gut, das ist natürlich allgemein in der Eventbranche ähm, so, dass wenn man für Kunden etwas organisiert, ähm, versucht man natürlich immer ein gutes Bein zu bringen, man versucht äh, äh, ja, VIPs anzubringen, die wo, wo mit einem dann äh, ähm, ja, die Arbeit bestreiten und nun unvergessliche Arbeit dann äh, generiert Und äh, jetzt vielleicht nicht ein konkretes Ding, aber wir haben für, eine, für einen nur Hersteller ähm, Veranstaltungen dürfen umsetzen mit unserer, mit unserer Lösung. Und wenn du dann irgendwann mal so die Hollywood-Stars vor dir siehst, ähm, die laufen am Check-in vorbei und, und, und äh, sind dann irgendwie zwei Meter vor dir. Und dann denkst du, okay, gut, das sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und bis jetzt hast du sie wirklich nur im Fernsehen gesehen oder auf, auf Film, gesehen, äh, im Kino. Und ja, das begegnet dir immer wieder. Mhm. Schweizer Prominenz, lokale Prominenz, äh, äh, internationale Prominenz. Du hast jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt... Immer einen persönlichen Kontakt zu denen. Mir sowieso nicht. Wir sind ja nur so ein kleiner Dienstleister. Aber du hast doch Zugang zu ganz anderen, zu ganz anderen Menschen als, als, ich sage jetzt mal, bei einem klassischen Office-Job oder, oder auch immer.
1: Cool. Spannend, definitiv. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst. Aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding» sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lade dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Du hast gesagt 1998, wo du dich selbstständig gemacht hast, nahmen wir wieder einen Schritt retur, ähm, bist du quasi... Hast du den Job wechseln und dann hast du die zwei Projekte anfangen Hast du jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie eine Ahnung gehabt weißt, von der Buchhaltung, vom Rechtssystem, wie das so eine Gründung überhaupt funktioniert, auf was man da alles muss achten als Selbstständiger oder als Unternehmer? Hast du das Vorwissen gehabt oder bist du einfach dreigelutscht, weil du gesagt hast, also, dann mache ich mich jetzt selbstständig, weil ich gerade schon zwei Kunden habe?
0: Nein, also, ich habe schon ein gewisses Vorwissen gehabt, auch die Ausbildung in der, in der, in der Schule, sagte ähm, ich habe dort mal auch Marketingplanerkreise Marketingplaner geheissen, 1992, 1993, so um das herum. Ähm, dort sind auch wieder Sachen aufgewärmt worden. Du hast natürlich gewusst, wie, wie funktioniert so die Grundlagen äh, der Finanzen. Ähm, ja, nein, also das Grundgerüst Hanika, ich. Gehabt. Und das Thema das Thema Gründung etc., das habe ich jetzt nie so als, als Buch mit sieben Siegeln empfunden. Also mhm. eine Gründung machst du einfach. Da gehst du zum Notar und dann wird das aufgesetzt. Und, und, ja. Ich sehe es dann nicht so als, als äh, äh, Wahnsinnsgeschichte. Als Thema von deine Businessplänen und so. Ich meine, Businessplan, du schreibst sie von vorne nach hinten und die, die sie überkommen, die schauen sie von hinten nach vorne an. Ähm, die schauen dir den Zahlenteil an und was du ganz genau machst. Interessiert jetzt mal in meinem Umfeld, wenn ich das kennengelernt habe, die wenigsten. Ich habe nach wie vor einen Businessplan. Ich tue den akribisch jedes Jahr Updaten. Und zwar nicht nur den Zahlenteil, sondern auch inhaltlich, also mhm. Produkt, äh, Go-to-Market-Strategie, Kunden, Segment und, und einfach alle Sachen. Das ist immer Up-to-Date, weil das ist für mich eine wichtige Hilfe aber ähm, ansonsten habe ich das jetzt nie so als, als riesige ja, wie soll ich sagen für den Rundschaft oder so schierend, <lacht> etwas eine vergründig und dann los los
1: Finde ich die richtige Einstellung ähm, Leider ist das bei ganz vielen Leuten nicht so Also ganzen mhm. Haufen mhm. Leute haben die da mega Angst davor und haben das Gefühl das ist jetzt ein riesen Papierkrieg Zumal das noch in Kräfte, ich habe vor kurzem noch ein Interview gehabt mit ähm, ähm, Matthias der Gründer von Record weiß, wo quasi die Gründung über eine Online-Plattform zu einem günstigen Tarif er als Anwalt wirklich mhm. dich an die Hand nimmt und durchführt. Also Dass es geht heute sehr, sehr, sehr einfach. Ähm, aber leider haben viele Leute immer noch da eher so. ja. Angst oder eine Hürden im Kopf. Gut, mhm. wenn du wenn das bei dir nicht so ist, natürlich. Businessplan, ich glaube. Es ist halt extrem abhängig auch vom Geschäftsmodell, das du hast. Und die Frage, wie du ihn nachher einsetzest, oder? Und einfach einen Businessplan schreiben, damit man einen hat, und dann kommt der irgendwie in die Schublade und wird nie angeschaut, das ist absolut nicht nötig. Ähm der Businessplan wird sicher immer dann, wenn es um Finanzen geht, um Finanzierungen geht, auch um kurzfristige Sachen natürlich umso wichtiger. Oder Eben wenn du sagst, vielleicht du musst jetzt das Projekt finanzieren, du musst irgendwo schnell zu ja, Geld kommen, dann ist das wahrscheinlich immer das Vehikel, wo halt Vertrauen Die Leute sehen, es funktioniert. Die Leute sehen, was sind deine Gedanken dahinter. Gewesen. Wenn du jetzt als Selbstständiger schon ein einfach ein gewisse Sachen machst mit einem zwei das das Angestellten. Anders.
0: Richtig. Aber wenn du, wenn du äh, wie mir jetzt Produkt hast, Vertriebskanäle, Kunden, Kundengruppen, Segment etc., wenn du das allein nur in deinen Mitarbeitern erklären, was machen wir überhaupt machen, ist es viel einfacher, wenn du einen Businessplan in, wie du sagst, in der Schublade hast mhm. ähm, und kannst näher und sagen, hey Leute, jungs und Mädels, das sind im Prinzip unsere.. Ja, das sind unsere ich kann jetzt wollen, sagen, Bibel, aber mit, mit Bibel zu in dem Sinne, sondern einfach, das, das sind ja unsere Guidelines, in die Richtung wird mir gehen, das, das soll sein. Mhm. Ähm, ich finde das extrem wichtig und Businessplan wird immer oder sehr oft halt als statisch Einmal-Dokument angeschaut. Das ist einfach aus meiner Sicht schlecht. Und ich finde auch als Schreiner, wenn du oder Elektriker oder Schuhmacher oder Sattler oder was auch immer du machst, wenn du einen Businessplan hast, heisst das ein Stück weit halt einfach auch, dass deine Gedanken festhalten und die Entwicklung von deinen Gedanken über einen gewissen Zeitraum hinweg kannst äh, äh, auch selber nachvollziehen. Und es hat mir unglaublich viel Rückhalt auch in der Produktentwicklung oder in der Entwicklung von den von der Massnahmen wie dass wir Kunden angehen und solche Sachen, weil der Markt ändert sich und du kannst nicht einfach statisch bleiben. Und du musst auch den Leuten, die bei dir arbeiten, musst du können erklären, warum machen wir das so und warum machen wir es nicht anders.
1: Ähm, ich bin voll bei dir. Also ich, ich sage es macht... Die Frage ist also der Businessplan, den hat man gerade etwas im Kopf, das durchstrukturiert ist nach einem bestimmten Schema und alles ist super gestaltet und alles ist richtig gemacht. Ähm, wie genau, dass man denn das machen muss machen, sage ich jetzt mal, eben, kommt an, dass man sich aber einmal strukturiert Gedanken über das Geschäftsmodell macht und woher will ich gehen und sich das aufschreibt, das ist definitiv ähm, extrem wichtig. Also, und das eben nicht statisch, sondern immer regelmäßig wiederholen. Ähm, unbedingt. Die Frage ist immer, wo, wie definierst du jetzt einen Businessplan? Oder? Und das muss ja nicht wir, etwas sein, Schweizer... präsentationsfähig ist und kannst abgehen, sondern...
0: Ja. Oder wir Schweizer sind alle ein bisschen stigmatisiert von der, von der, von der Bankenwelt. Oder? Das heißt, wenn man eine Firma gründet, denkt man sehr oft auch immer gerade, ah, ich muss ja der Bank etwas gehen und mit der Bank kommunizieren. Und die Banken sind auch die, die einen Download-Bereich haben, wo so einen Businessplan herunterladen kann und Zahlen rastet. Da kann ich auch wieder Bank herunterladen. Und dann, wenn ich äh, den ersten Jahresabschluss habe, dann gehe ich mit denen zu der Bank, weil die Bank gibt mir dann vielleicht irgendeinen einen Kredit, um in die Zukunft wachsen kann. Und es ist immer darum, es also eine Pflichtaufgabe. Die Leute meinen, ich muss jetzt eine Pflicht erfüllen und einen Businessplan schreiben. Aber eigentlich genau umgekehrt sind sie im Businessplan, wo äh, Hirn und Herz reinstecken und dann ist es eine Grundlage für die nächste Zukunft, ob du das dann in einer Bank oder in einem Investor oder wem auch immer zeigst, up to you, aber du musst ja für dich selber zuerst mal Guidelines haben, weil sehr oft ist ja so, du hast heute eine Idee und morgen vielleicht eine andere Idee und wenn du die erste Idee schon aufgeschrieben hast, dann weißt du wenigstens, ja was braucht zum um von A nach B zu kommen und ich, ja, ich bin halt ein Verfechter von dem, von dem Aufschreiben und, und definieren, was man machen wird.
1: Perfekt, das finde ich gut. Das ist super so. Und ich glaube, eigentlich äh, gibt ihr ja der Erfolg auch recht, abgesehen jetzt natürlich von eben, Corona, wo man nicht beeinflussen kann, dann gibt es natürlich mal ein schlechtes Jahr. Aber ich glaube auch gerade in dem Moment ist es umso wichtiger, um nicht einfach den Kopf hängen lassen, sondern wirklich das führen, nehmen. Was habe ich mir für Gedanken gemacht? Welche Annahmen, die ich mir gemacht habe, stimmen noch? Welche Annahmen muss ich jetzt überdenken? Und dass du nachher dann auch in der Folge wieder kannst weiter daran arbeiten oder? Und nicht einfach dann ah, blockiert bist, weil du gar nichts hast. Und irgendwie einfach ein bisschen gewurstelt hast. Also darum ja. sicher, sicher wichtig. Ähm, jetzt, eben, wir haben es ja schon mit Corona jetzt in dem Fall. Aber gibt es vielleicht abgesehen von Corona? Ähm, wir werden ehrlich bleiben. Was ist so noch die schlimmste Momente oder der schlimmste Moment? Vielleicht auch der größte Fehler, wo du in deiner unternehmerischen Karriere bisher gemacht hast?
0: Puh. <lacht> äh, ich sage immer, äh, da hast du ja Zeit Mal gesagt, überhaupt angefangen zu entwickeln. Es ist so schön als Agentur hast du ähm, ja, noch Auftrag können schaffen, hast keine Investitionen gehabt. Ähm, nach dem Event ist vor dem Event. Das heißt, du kannst äh, äh, ziemlich super planen und hast eigentlich nichts, wo du mit dir mittreibst. Also, du hast jetzt irgendwie einen Kunden, der dann jahrelang mit dem System arbeitet und, und du trägst den Kunden mit und, und nicht den Kunden, sondern äh, verpflichtet, zum das Produkt immer wieder up to date zu halten. Und, 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 ja. Obwohl ich eigentlich der Meinung wie Genau das will ich haben. Ich wollte endlich mal ein Asset haben und nicht nur immer Dienstleistungen verkaufen. Das war eigentlich der Boomerang am Ganzen. gsi, äh, dass ich mir sage, ja, shit, äh, es braucht halt dann trotzdem mehr, um so ein, so ein Produkt zu entwickeln. Softwareentwicklung gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und Stufen. Man also kann ganz kleine, einfache Tools bauen oder man kann wirklich so Enterprise-Lösungen bauen, wie wir jetzt für unsere Kunden zum Teil aufbauen. Das sind riesige Geschichten. Also, es ist nicht, nicht, mein, nicht mein Fehler, aber das war so der Moment, gewesen, wo ich muss sagen, da hat sich unheimlich viel für, für die Zukunft dann, äh, entschieden. Und wenn ich nochmal zurück bin, ich nicht ganz sicher, ob ich nochmal den Weg bestreiten würde und sagen, ja, weg vom Agenturbusiness, in die Produkt und Softwareentwicklung.
1: Okay. Ähm, spannend. Hat es dann auch mal den Moment gegeben, wo du jetzt wirklich so kurz vorm davor gewesen wärst, um zu sagen, hey, okay, ich habe es jetzt mal probiert mit der Selbstständigkeit, aber ähm, jetzt lassen wir das Ganze sein und ich gehe wieder zurück als Angestellter arbeiten. Oder hat es den Moment nie
0: gegeben? Ähm, äh, ich sagen, inhaltlich, vom Job her, vom, von der Aufgabe, nie. Ehrlich, nicht. Ich mache, ich mache meinen Job unheimlich gern. Ich habe das Gefühl, wir haben ein super Produkt und wir haben ein wahnsinnig gutes Team. Ähm, auf der anderen Seite, wenn der Druck, und es ist am meisten recht der finanzielle Druck, oder du als, als Unternehmer hast, wenn der Druck so groß ist, dass, dass es ja, dann alles privat überschlägt, weil logisch hast du natürlich auch private Geschichten drin in so, einem, in so einem Konstrukt drin. Das ist schon, da war, war extrem ja, schwierig ist zum Händler und wenn man sagt, hey, weißt du mal, ich kann irgendwo an einen Schalter und empfange so <lacht> jemand kommt und sagt, ich hätte gerne etwas, dann gebe ich dem da, und dann nachher setze ich wieder an und mache einfach meinen, meinen Job, wo es mir Aber das ist wie, ja, wie viele andere Sachen auch, das ist äh, so wishful thinking, Die Realität am Schluss sieht, immer wieder anders aus. Aber vom Job her habe ich gesagt, nein, von der Belastung, nicht von der Arbeitsbelastung, von der Stunde her, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ähm, vom, vom Druck, mhm. manchmal können Druck abgehen und irgendwie einfach mal sagen, hey, jetzt einfach mal zwei, drei Monate laufen lassen, das wäre das wär schon sehr schön.
1: Ähm, was ist denn das, wo die trotzdem immer wieder dabei behaltet, also dass du es dann nicht effektiv machst, oder? meine, Warum hältst mhm. du denn jedes Mal, wie ich wieder gesagt, mal, wir machen weiter, nein, ich bin auf dem richtigen Weg, nein, das ist schon gut, ich muss jetzt mit dem umgehen. Was ist denn das, was dich daran festhalten wird?
0: Also erstmal ganz sicher eine Zusammenarbeit mit meinen, mit meinen Arbeitskollegen, die ich da habe. Wir haben ein fantastisches Team, wir haben äh, ja, über die Jahre hinweg so ein so eine Blinds Vertrauen, sehr gute Kommunikation. Die meisten sind schon ewig und zurück dabei. Und äh, wir haben immer noch, das, das, wie soll ich sagen, trotz im fortgeschrittenen Alter immer noch der Jugendforstgedanke. Also, das heisst, wir, wir haben immer noch Ideen, wir wissen immer noch, wann wir entwickeln, wir wissen immer noch, wo wir an wir haben Ideen für ganz neue Ansätze ähm, und jedes Mal, wenn du dann so ein kleines Baby dann auch gebärst, dann hast du eine riesige Also es macht unheimlich Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal etwas, wenn ein Küchenbauer eine Küche baut und die dann anlässt und sagt, da habe ich etwas Schönes geschaffen oder ein Maler etwas gemalt hat und dann einen Schritt zurück gemacht und sagt, okay, es war ein Haufen Arbeit, Platz Tiers, in aber das Resultat ist wirklich cool. Und das ist eigentlich da. Es macht Spass, gute Leute und Produkte entwickeln, eigene Software entwickeln und nachher einen Kunden daran partizipieren zu lassen und dass sie damit arbeiten, finde ich etwas Wunderschönes.
1: Cool. Perfekt, ja. das ist ja gut. Dann kommen wir nämlich gerade wieder zu der positiven Seite. Ähm, Hat es den <kühls> sorry, der beste Moment wo du jetzt irgendwie zurückdenkst und sagst, hey, das ist wirklich Hammer gewesen. Du hast vorher mal die Geschichte mit Minsk erzählt oder auch wie sie in Japan war. Was ist so der Moment gewesen, wo du am, am liebsten zurücklässt und sagst, hey, mhm. nur schon wegen dem hat sich das alles gelohnt?
0: Ähm, es ist nicht der Moment, sondern es sind die Momente, wo du viel Zeit investierst, um in Menschen deine Vision von deinen Produkt und von deinen Services zu erklären vor allem bei grösseren, komplexeren Sachen. Und äh, du bist du in einer Auswahl mit anderen Anbietern und ein Kunde entscheidet sich für dich. Und das, das finde ich jetzt immer so ein schönes Glücksgefühl, wenn die Leute dann sagen, hey, wow, das ist die richtige Lösung. Oder wenn nach einer Veranstaltung ähm, die Leute zu dir kommen und, 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 und dir schreiben, hey, danke vielmals, das ist einfach gut gewesen, schön haben wir mit euch zusammenarbeiten können. Das sind schon die Glücksmomente, wo man sagt, wow, ein grosser Pitch Ich weiß noch, wo man die Entscheidung überhaupt ähm, haben für das, äh, das Fußballprojekt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Das war eine weltweite Ausschreibung gewesen und da haben alle grossen Anbieter haben, haben natürlich eingereicht. Und wir haben von Anfang an gewusst, wir haben keine Chance, aber wir probieren es trotzdem. Und das hat es umso spannender gemacht. Wir sind dann äh, durch alle Runden durchgekommen, sind dann äh, nach Deutschland und, und haben auch dort mal dann ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben gewusst, so eine kleine Bude wie mir kommt das nie über. Und dann haben wir es Und der Moment, wo, wo du ja, die, die Nachricht überkommst, das ist natürlich schon euphorisierend. Das, das, mhm. äh, das, ist, schon, das ist schon geil. Also ich kann es nicht anders sagen. Ist wirklich Super, sensationell. Natürlich muss man nachher auch immer wieder umsetzen und alles. Aber der Moment, wo die Leute sagen, hey, in einem langen, intensiven Auswahlverfahren haben wir uns für euch entschieden, dann würde ich sagen, das ist, das ist cool.
1: Cool, gratulieren. Ähm, jetzt ist es dann halt nur, jetzt ist es dann halt im 21 anstatt im 20. Vielleicht
0: ähm, im 21. Ich bin jetzt ich hoffe, nicht ganz sicher, ob die EM wirklich durchgeführt wird. Also,
1: wir hoffen sie jetzt Who mal. Knows,
0: ja. Genau.
1: Wenn du jetzt so noch mal starten könntest, ähm, abgesehen davon vielleicht nicht mehr Software zu entwickeln, <lacht> was, <lacht> ja. was wenn wir da so zu Würdest anders machen? So, also jetzt so. Etwas Großes vielleicht zuerst, das würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm.
0: Ähm, ich, bin, ich bin Teamworker. Und, und wann ich jetzt würde machen würde, ich würde versuchen, von Anfang an die Firma auf breitere, auf breitere Beine zu stellen. Also ich habe immer den Gedanken, ja, wenn, du, wenn du es selber machst, dann kannst du es selber kontrollieren. Und äh, Ich habe es mal in dieser Illusion auch gelebt, wenn du es selber machst, dann äh, ja, hast du auch mehr für dich, dann, wenn es gut läuft und so. Und über die Jahre hinweg, wo ich sage, nein, das, das ist der völlig falsche Ansatz. Also lieber starten in einem Team, zwei, durch vier Leute oder Armee und sagen, hey, wir müssen versuchen nach einem amerikanischen Prinzip und sagen, Vollgas, ein definiertes Zeitraum, ein paar Leute zusammen, die einfach ihr Hüssen, ihre ihre Energie zusammenlegen, in einen Topf hineinschmeißen und einfach Vollgas geben. Wir haben immer gesagt, oder uns hat man immer gesagt, ja, weißt, du, langsam und nicht zu schnell. Und, Ach, oder das ist wie wenn du irgendwie einen Investitionsabtrag machst, bei einer Bank oder so, sagen sie, ja, ähm, das ist ja nie richtig, oder? Wenn du moderat bist, dann sagen sie, ja, das ist natürlich ein bisschen defensiv. Wenn du irgendwo einen Hockeystick drin hast, dann sagen sie, oh, du bist ein Träumer. Und... Ähm, ich, ich will wür, ich es wirklich auf, auf mehr, mehr Köpfe verteilen, mehr Fachleute in jeder Position haben: also ein Finanzer, ein Technologiemensch, ein Marketer und so weiter. Und dann Vollgas geben und nicht versuchen, im klein kleinen Schritt für Schritt, Jahr für Jahr besser werden. Ähm, ja, also schneller zu dem Zeitpunkt kommen, wo du sagst: hey, sieg oder sage. Also das, das, äh, mehr so das amerikanische System, weil wenn du äh, schaust, wie die funktioniert oder mit der, in der Gründerszene, die fahren ja mit, mit, mit Vollgas jeweils auf ihre, ihre Finanzierungsschritte los und äh, die haben wirklich bis zum letzten Tag Vollgas und wenn sie Finanzierung nicht rüberkommt, dann müssen einfach alle gehen, oder? Ja. Das ist einfach die sagen dann nicht, ja, sechs Monate vorher sagen sie, ja, langsam geht unser Geld aus, wir fangen an zu sparen, sondern nein, die sagen, egal, machen wir eine Woche irgendwo etwas anderes auf, ein neues Projekt, eine andere Idee. Ist
1: das natürlich ganz, ist ganz, ganz ein anderer Mindset, ja, definitiv. Ja, ist ganz ähm, anders. Absolut. Ähm, aber spannend, spannend, dass du es ähm, vielleicht so würdest machen würdest. Es geht es.
0: einfach enorm lang. Also Wenn ich denke, wie viele Jahre mir jetzt schon entwickelt, mit zum Teil sehr großen Teams und wie viel Zeit das es braucht und wie viel mhm. Geld das es braucht, um ein Produkt entwickeln und wie schwierig das nachher dann ist, um für 19 oder für 190 Euro dann ein Produkt pro Monat zu verkaufen und die Leute dann sagen, ja. Also wir haben ja zum Teil Leute, die uns schreiben und sagen, kostet ihre Dienstleistung etwas. Oder? Wir sind ja in dieser gratis-Google-Welt, mhm. wo ich einfach gratis googeln kann, Google, ich kann gratis YouTube schauen, ich kann gratis auf Facebook gehen und bis die Leute dann checken, dass ja, in den Sachen, die sie gratis in, konsumieren, dass sie ja dort ein Produkt sind, äh, bis die Leute das dann checken, haben, ist halt dann schon Sport. Aber, aber äh, ja, es ist ganz ein schwieriger Markt. Es ist ein enorm schwieriger Markt. Okay. Ja. Okay.
1: Spannend. Gut. Wir sind schon bald, bald am Ende vom Interview. Wir sind ja schon über 50 Minuten wieder dran. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ähm, ja, mein Lieblingszitat ist <lacht> es kommt eigentlich aus der Empa und ich habe es gerade letzte Woche ähm, äh, mehrmals gelesen und auch selber wieder brucht Und das heißt eigentlich, was nicht geplant wird, findet nicht statt. Und das geht wirklich querbeet durch das, was wir machen. Obwohl am Anfang auch bei unserer Firma sehr viel äh, zufällig entstanden ist und vielleicht nicht geplant. Aber Planung äh, ja, ist halt äh, extrem wichtig, weil sonst findet es wirklich nicht statt das spielt mein Event genau gleich und unsere Software ist genau für das gemacht, äh, zum können planen, damit in dem Moment, wo es losgeht, ähm, ja, das auch so oh, losgeht jetzt. oder so funktioniert, wie es geplant ist. Natürlich ist es so, dass in dem Moment, wo äh, äh, ja die Planung abgeschlossen ist und, und die Umsetzung anfängt, sich nochmal wieder etwas kann ändern. Das ist klar, aber ich finde, es wird Planung extrem wichtig für unsere Branche. Ich finde es wichtig für das Unternehmertum. Ich finde es, so blöd tönt, auch wichtig im, im, im privaten Umfeld, ähm, weil es geht nicht einmal darum, dass eine Planung äh, genauso umgesetzt wird, aber nur einen Plan kann ich kommunizieren. Nur mit einem Plan kann ich andere Personen involvieren, mit ins Boot nicht. Und ähm, ja, das im privaten Umfeld genau gleich. Nur wenn du etwas planst, kannst du den Leuten eben sagen, hey, das und das und das mache ich. Und wenn du da nicht machst, dann ist es meistens nur Geschwätz.
1: Ja. ja. Definitiv. Cool. cooles Zitat. Ähm, und also gerade bei den Events ist das definitiv so. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Unternehmerinnen und Unternehmer oder Leute, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, was sind jetzt so drei ganz konkrete Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben für ihr Unternehmertum, für ihr Unternehmen?
0: Mhm. Also, ein Tipp habe ich vorhin schon gesagt, ich würde es, wie gesagt, auf mehr, auf mehr Menschen verteilen. Ich würde nicht versuchen, ähm, ähm, nur als Speerspitze mit einer genialen in die mich durchzusetzen, weil der Weg ist trotzdem lang. Und ja, gemeinsam... Ist es sicher einfacher, weil du halt Spezialisten hast, die miteinander funktionieren mhm. ähm, Ich würde versuchen, ähm, das ist eine gute Frage, was sind so die drei Themen? Ja, ich würde wirklich versuchen, eine, 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 eine schnelle Umsetzung zu finden, weil das ist so der Punkt, wo, wo ich halt sehe, ähm, Der Markt entwickelt sich schnell. Also wir haben ständig Präsentationen, Tag für Tag, für irgendwelche Technologiefirmen, wo wieder neue Handys, neue Auto, Elektroauto und 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 und. Das, das Time to Market das ist einfach extrem wichtig. Ich rede jetzt vielleicht nur für unsere Branche, für die Technologiebranche. Ähm, ist vielleicht jetzt bei einer, einer Schreinerei oder in einem Handwerker ein bisschen anders. Bei uns ist es einfach extrem wichtig, dass du schnell bist. Und schnell heißt halt einfach, du musst sauber finanzieren können. Und für daher würde ich versuchen, auch alternative Finanzierungsmodelle äh, zu finden. Wir haben äh, so etwas gemacht klar, in unserem Rahmen. Wir haben so eine ähm, äh, äh, Peer-to-Peer-Finanzierung. Oh, nein, Peer-to-Peer. Ähm, äh Crowd-Finanzierung äh, gemacht. Zuerst bin ich sehr skeptisch. Gewesen. Und heute muss ich sagen, es war eine super Sache, äh, vor allem für das Projekt, von mir im Sinn hatten. Also nicht versuchen, äh, den angestammten Weg einfach durch Box und sagen, so man es gelernt, Schuhe, sondern offen sein für Neues und wirklich mit offenen Augen äh, dort die gehen und eben auch so moderne Vehikel wie eben so Crowdlending, Crowdfinanzierung, äh, mhm. finde ich ein super gutes Tool. Also die, das die ist Sache ein.
1: Okay, die, die drei Mehr Sache. Menschen? Ja. Ähm, schnelle Umsetzung und out of the box Denken nicht, nicht in die vorgefahrenen Spuren. Ja. Cool. perfekt, ja. super Tipps. Ich glaube, gerade bei der schnellen Umsetzung ist es wahrscheinlich in der Technologie ja auch noch so, dass das das ist, was du eben als kleineres Unternehmen noch als Wettbewerbsvorteil natürlich auch hast, oder dass du eben schneller kannst sein. wenn es mal ein Großkonzern mit tausenden von Mitarbeitern ist, wo über X Hierarchiestufen muss eine Entscheidung fällen, muss, irgendwann ähm, sicher immer schwieriger wird, wie. Mit kleines Team hast, wo du noch schnell kannst, zum Entscheid kommen ja. Gibt es Bücher, die ja. dich jetzt in deinem Leben weitergebracht haben, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen dass sie das vielleicht mal lesen sollten?
0: Ähm, ähm, äh, ich habe keine Ahnung, gefühlt hunderte von Büchern äh, schon konsumiert, mhm. vor allem im Bereich Marketing und Verkauf. Ähm, und es gibt aber echt keins, wo ich mal sagen, also jetzt mich persönlich, wo mich persönlich jetzt getroffen hat, wo ich mal sagen, hey, wenn du das Buch gelesen hast, dann, dann äh, ja, bist du echt einen Schritt weiter. Ähm, vor allem im Bereich, im Bereich Verkauf, ähm, vor allem im Marketing, gibt es so viele Propheten, wo du, dann liest die Bücher und denkst, hey, ich, 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 ich habe nicht das Gefühl, dass der wirklich selber schon Genau in meiner Position, wo meine Rolle war. Und ja, nein, also ich habe wenig effektiv aus der Literatur usezoge, Was mich persönlich immer inspiriert hat, ähm, und zwar seit ewigen Zeiten, ich habe mich wenn ich eine Inspiration suche und ein idee ja, äh, in die Richtung denke, schaue ich die ganz alten Videos an von Steve Jobs, wenn ich bin auf der Bühne äh, ja, Kundenreaktionen, aufgenommen hat und weiterverarbeitet hat. Seine Visionen, seine Ideen, die er hatte, mal schon klar, Klar muss man nicht alles eins zu eins versuchen, für seine Firma umzusetzen, aber ich finde das unheimlich gut, wann er, wann er mal, ja schon präsentiert hat. Die Visionen, die er hatte, mit seinen Produkten Das habe ich immer sehr, sehr gut hm. gefunden.
1: Spannend. Ähm, also cool, aber jetzt die Frage, wenn du sagst, du hast schon hunderte Bücher gelesen, obwohl keins am Schluss, äh, jetzt so wow, krass, warum denn gleich immer nochmal eins gelesen und nochmal eins gelesen? Also was ist denn das, dass du trotzdem weitermachst, dann könntest du ja sagen, hey, ich höre auf lesen, ist ja eh nichts. Also. Warum lese ich denn trotzdem immer wieder weiter? Na,
0: ja, ganz genau. Also, eigentlich aus dem, wirklich aus dem Weiterbildungs- und aus dem, aus dem Gedanken aus. Also, es gibt also Bücher zum Beispiel im Verkauf äh, äh, nicht Farming, sondern Hunting oder Hunting anstatt Farming. Äh, wie, wie soll ich meinen Verkauf organisieren? Wie soll meine Vertriebsorganisation äh, äh, funktionieren? Und dann liest du da. Äh, ähm, und muss sagen, okay, gut, was kann ich von dem irgendwie nehmen e und umsetzen? Und dann lese ich vielleicht zwei oder drei Bücher zum genau dem Thema. Wie kann ich jetzt in, in hochdiversifizierten Märkten in, in einem Sales-Team aufbauen? Oder, ja, das versuchst du dann irgendwie umzusetzen, äh, Schritt für Schritt. Aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, mhm. das Buch ist jetzt immer wieder ein Thema von der Bibel. Äh, Nach dem lebe ich und funktioniere ich jetzt. Es ist einfach interessant, um zu sehen, was die, die äh, Personen schreiben. Aber es ist jetzt nichts, die ich mal sagen, wow, das hat mich jetzt total geflasht.
1: Okay, aus der präsentation Präsentationen von Steve Jobs. Perfekt.
0: Ja, aber ich, ich finde es einfach interessant. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, vor allem wenn er noch ganz jung war. Äh, und, und wenn er den Leute erklärt, und das ist für mich einer von der ganz wichtigen Sätze, äh, man sollte Produkt von der Customer Experience nach hinten entwickeln und nicht von der Technologie nach vorne. Das ist ein Satz, den ich unglaublich wichtig finde, weil ähm, wenn du mit, mit Informatiker oder Programmierer zu tun hast, die sagen immer, weißt ist denn die technische Anforderung? Wie ist denn die technische Umsetzung? Wie ist denn die Technologie? Ich sagen, who cares? Du musst wirklich von der User Experience nach hinten denken. Und so haben es dann schlussendlich auch die ganz grossen Produkte, die sind von vorne nach hinten denkt und nicht so, wie man es eigentlich in der Schule oder der Uni lernt, Technologie, Pflichtenheft, Definition, abschreiben, und, und und Das ist ein grosser, grosser Haufen äh, an Daten und Informationen, ähm, aber äh, es verkauft kein Produkt. wo was Produkt verkauft, ist wirklich Customer Experience. Schau mal das iPhone an, wie viele Handbücher gibt's am iPhone? Nicht so wahnsinnig viel. Und darum, ja.
1: muss einfach so klar sein.
0: ist einfach einfach ist.
1: Perfekt. Ja. Andrea, wir sind am Ende vom Interview. Danke viel, viel mal, ähm, für das spannende Interview, für deine Geschichte. Auch fürs, das äh, teilen von diesen eben nicht so schönen Situationen. Das ist mir extrem wichtig, dass man ehrlich bleibt und nicht immer nur das Goldige vom Himmel verspricht. Wenn jetzt jemand gesagt hat, Andrea ist ein äh, cooler Typ, ich möchte mich gerne mal mit ihm vernetzen, ich muss vielleicht auch mal ein Event organisieren und so weiter. Wie mhm. und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ähm, am einfachsten entweder Kontakt auf unsere Webseite golada.info oder über LinkedIn einfach anklicken, sagen, hey, ich habe das Video gesehen, lass uns vernetzen und dann von dort aus äh, weiter schauen. Aber ich bin gut erreichbar. Das ist nicht das Perfekt,
1: super. Ähm, Andrea, hast du alles gesagt, was das Schwellen loswerden oder gibt es irgendetwas, was du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal als Schlusssatz -Watch mit auf den Weg gehen?
0: Ich glaube, eigentlich alles gesagt. Ich, ich wünsche einfach allen, die ähm, eine Firma wollen starten, äh, alles Gute. Ich, wie gesagt, ich höre nicht mehr zurück. Ähm, es ist eine coole Entscheidung. Probieren es, machen es. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine coole Erfahrung. Perfekt.
1: Das ist das Schlusswort. Danke viel, viel mal. Und ich wünsche okay. Ihnen noch ganz einen ganz schönen Tag.
0: Alles klar. Danke vielmals.
1: Alles Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao Andrea. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.